0: Thank you. Marroi, ah, nerds, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um Nerd Pirata, o seu podcast para falar sobre WandaVision e hoje o seu sexto episódio. Mas antes de mais nada, compartilhe o podcast com aqueles seus amigos que gostam de WandaVision, que gostam de quadrinhos, que gostam da Marvel, que gostam do DC, que gostam de tudo, para que eles acompanhem o podcast. Compartilha também nas suas redes sociais, chama aí a galera para escutar todo mundo junto. Escute quando você estiver lavando louça, escute quando você estiver na academia, escute aonde você quiser me incentiva bastante a trazer mais conteúdo pra vocês. Beleza? Belezinha. Me segue no Twitter também, pra quem quiser. Lá a gente pode trocar uma ideia, curtir uns memes e dar muita risada. Então, se quiser, chega lá. Então, sem mais enrolação, bora lá falar sobre esse sexto episódio que, ai meu Deus do céu, só tá aí pra desgraçar mais a nossa cabeça. Eu tô achando que a Marvel vai precisar pagar a terapia pra todo mundo depois que terminar essa série. Vamos começar tirando um dos elefantes da sala. Esse episódio só enalteceu o meu ranço, o meu ódio que eu tenho por Tyler Hayward. Nossa senhora, cara escroto, babaca, idiota, imbecil. Nossa senhora, ai, falar esse nome desse personagem me dá raiva agora. Ele aparecer em cena me dá raiva, que é isso que a Marvel quer, que é que você sinta raiva por ele. Porque, nossa senhora, o jeito que ele trata a Mônica nesse episódio, o jeito que ele trata todo mundo nesse episódio, ai meu Deus do céu, tinha mais é que ter levado o tiro mesmo da Wanda naquele momento que ela controlou os capangas dele. Merecia tomar, ter tomado um, um monte de tiro, porque, nossa, ai, que raiva desse personagem. Bom, desabafo dado, vamos começar o episódio falando sobre a abertura, né, cara? Que esse episódio inteiro foi uma grande inspiração em Malco e Demiro série que passou ali no começo dos anos 2000 e foi até 2006 mais ou menos e é clara as referências nessa abertura clara demais tanto na abertura quanto no próprio episódio em si que tem a quebra da quarta parede quando os meninos falam com a câmera né e tudo mais e um negócio engraçado é que a musiquinha da abertura ah é aquele negócio aquele meio punk rock da orinha né mas se você prestar atenção na letra é uma letra meio que denota o que tá acontecendo em Westview que é, por exemplo, ah, a letra fala, ah, você não me controla mais, o caos está instaurado, coisas desse tipo, e você já fica, tá. Porque em todas as aberturas do, de WandaVision, sempre denotava alguma coisa que era relacionada à história deles. Por exemplo, nas primeiras aberturas falava sobre... Ser um casal perfeito, quando eles casaram, eu contava a história lá deles casando na abertura. A terceira abertura fala sobre a gravidez dela, a música fala, pois a família aqui vai aumentar, né? Tava falando sobre a chegada dos gêmeos. E agora, essa, essa abertura desse sexto episódio, a música fala muito sobre o que tá acontecendo ali. Sobre o controle que tá tendo sobre os personagens em Westview. Então, é a letra meio bizarra, cara. E se eu não me engano, tem diferença entre a versão original, né? A versão inglês com a versão dublada. Tem uma troca, tem uma adaptação, né? Então é legal a gente prestar atenção nessas adaptações que que são feitas, porque às vezes elas podem dar dicas do que pode acontecer lá na frente, né? Eu não lembro agora qual foi a adaptação que eles fizeram, porque eu, te, eu saquei isso depois só. Eu tenho que reassistir o episódio mais uma vez para poder pegar isso certinho. Mas é bom, é bom começar a prestar mais atenção nas músicas de abertura a partir de agora, hein? Porque dos três próximos episódios pode ser umas coisas muito loucas. Então é bom a gente ficar atento. E outro detalhe, né? O Pietro, quando aparece o personagem dele, é Pietro como ele mesmo, né? Não acontece isso com os outros personagens. Por exemplo, a Wanda, você vê Wanda Maximoff, visão é o Visão. Aí o Tommy e o Billy agora aparecem como Tommy e Billy Maximoff, né? Então é legal você ver que só o Pietro tem aquilo dizendo Pietro como ele mesmo. Então você fica, hum. E nesse episódio inteiro a gente tem uma desconfiança do Pietro e essa abertura deixa esse ar de desconfiança mais ainda porque se a abertura é de dizer que é como ele mesmo esse episódio todo faz a gente desconfiar de que não é ele. Ou é. Não, a gente não sabe ainda. A gente não sabe. Sério, depois desse episódio, basicamente, eu não sei mais o que pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Do, no final desse episódio, eu basicamente joguei joguei as cartas ali e falei. Velho, Marvel, só me dá. Só me dá porque eu não sei mais aonde essa série pode chegar. Não dá mais pra você prever nada. Não dá. Não dá. não dá. Simplesmente não dá. Você só aceita o que tá acontecendo. Aceita e depois você pensa no que tá acontecendo. E surta também. Porque essa série é basicamente quase como um surto de todo mundo. É um surto até atrás do outro, cada episódio é um surto diferente, então a Marvel vai ter que pagar muita terapia pra todo mundo. E agora vamos falando do episódio em si, né? A gente tem né, a introdução dele, né? Falando sobre o Halloween, daí os meninos já, te, já quebram a quarta parede, falando com a câmera, falando sobre o Halloween, né? E é muito legal porque a gente vê em trailers que a Wanda também vai ter essa quebra de quarta parede conversando com a câmera também então eles já estão dando já o indício que isso vai acontecer nos próximos episódios também, e é muito como eu disse no começo inspiração em Malco e Demiro, porque em Malco e Demiro sempre tinha essa quebra de quarta parede então eles, eles mergulham bastante nas referências mesmo e a gente vê lá que os meninos estão tendo a relação deles com, com o Pietro, né? Tio Pietro pra eles. E você vê que o Tommy já é. Ele já tem mais uma ligação mais forte com o Pietro. O Billy tem mais meio que receio do Pietro, porque o Tommy fala ainda que. O Billy acha que o tio deles é um vampiro. Aí o Pietro sai, começa a fazer aquelas babaquices dele lá, fazer as brincadeiras com os meninos. E já no começo a gente já vê, o Pietro tem a super velocidade dele. Então, assim, se o Pietro for outra pessoa, replicar a super velocidade dele é um ponto a se pensar de ser contra e dizer que não, esse Pietro é o Pietro. Não é outra pessoa, ele pode ser alguém sendo controlado por um mal maior, mas que ele... Que você ser o Pietro, ele é. Basicamente, é, é, são dúvidas. Tudo é dúvida. Tudo é dúvida nesse episódio. A gente vai ficar com dúvida até ser até as, as nossas perguntas serem respondidas. Dúvida vai ser algo recorrente em WandaVision. Why do you look different? E cara, é muito legal você ver o visual clássico deles, dos quadrinhos, num episódio de Halloween. Porque você vê o quão tosco seria se fizesse isso num live action de verdade. Você vê o quão tosco seria o visão daquele jeito... Nossa senhora! Ridículo, é ridículo. Tanto que eles dão um contexto pra essas fantasias. A Wanda, que é o visual dela de Ferticeira Escarlate dos quadrinhos, está vestida de... Vidente Socoviana. O Visão está vestido de lutador de luta livre. E o Pietro... E o... e o Tommy eles, tipo, pegam umas roupas aleatórias que eles pegaram por aí basicamente pra fazer a fantasia deles então é muito legal, cara, é muito legal ver o visual clássico deles dos quadrinhos é... incorporados na série num episódio de Halloween, que faz todo sentido e um detalhe interessante que é legal de se notar no início desse episódio é quando o Billy tá conversando com o público quebrando a quarta parede, né, e o Pietro ele ver o Billy fazendo isso que ele tá comentando sobre a treta que tá tendo, essa intriga que tá tendo entre a Wanda e o Visão os pais deles, né? E o Pietro percebe isso e ele vai e intervém também ele fala, não, pode se preocupar, fico com as crianças, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem aí o Visão fica mais de boa e a Wanda também, né? Tanto que daí ela libera o Visão pra ir fazer patrulha, patrulha fazer a patrulha dele, né? A patrulha dele, no caso, é investigar mais sobre o que tá acontecendo em Westview tanto que o visão e joga quase que um shade pra Wanda, quando ela fala, ah, você usou a roupa que, que, que eu peguei pra você, é, só tinha essa no meu guarda-roupa. E ele fala meio com hum, né? Mas daí ele já dá uma disfarçada, já fala uns negocinhos uns negocinho sexy com ela, né? Então é legal ver o Visão dando as burladas. E ela deixando ele ter mais autonomia dele. Não querendo manter ele sob controle. Porque, querendo ou não, chega uma hora que ela não vai conseguir controlar mais o Visão. Então ela já tá dando mais autonomia pra ele. E, né? Essa autonomia, no fim das contas, quase matou ele, no caso, né? Que acho que é por isso mesmo que a Wanda não queria que ele fosse saísse à toa por aí, por Westview. E vamos já falar do, do Nutro da Sword, né? Já falei do meu ranço do Hayward no início do episódio. Expulsou o nosso trio de protagonistas, Darcy, Jimmy e Mônica. Que por sinal, baita da cena do Jimmy e da Mônica socando a galera da Sword lá. Gostei muito, hein? Achei pouco ainda pra galera da Sword, mas coitada da Cris a gente só estão obedecendo o O quem deveria levar porrada mesmo é o Hayward. Ah, devia ter levado umas 30 porradas já. Mas, infelizmente, acho que só vamos ver isso no final, do, no final da série, né? Eu ia falar no final do episódio. Mas aqui, continuando, né? A gente também vê eles invadindo uma outra parte do acampamento ali da Sword. E a Darcy descobre algumas coisinhas ali interessantes. Ela descobre os exames da Mônica. E ela percebe que as células da Mônica, as moléculas... Foram reescritas duas vezes, quando ela entrou e quando ela saiu. E ela aconselha a Mônica pra ela não entrar de novo no Rex, mas a Mônica quer entrar no Rex. Ela vai fazer isso porque ela sabe que a Wanda tá sentindo e ela quer estar perto da Wanda. E basicamente, o que eles estavam tentando conotar ali era um câncer, né? Porque a Darcy já estava acreditando que era um câncer, mas no caso da Mônica, por ela ser a Mônica Rambo, pode ser que seja o desenvolvimento dos poderes dela, né? Então a gente ainda vai ter que acompanhar os próximos episódios para saber se realmente ela vai despertar os poderes dela ou não, né? Mas provavelmente é, é certo de que a Mônica vai conseguir os poderes dela até o fim dessa série, pode ter certeza. E outro detalhe interessante é que a Darcy descobre sobre um projeto chamado é, Projeto Catarata, que deve ter um lance aí com o Visão, cara. Lembra que o, Howard, o Hayward falou que ah, a Wanda tava desrespeitando o desejo do Visão de não ser usado como arma, mas em nenhum momento a Wanda tá usando o Visão como arma. Quem tá usando ele como arma é a Sword, convenhamos né? E esse projeto Catarata com certeza é sobre isso, com certeza é sobre isso. A gente também descobre que o Visão tá sendo rastreado, não é bem o Visão né? É o vibrando no corpo do Visão, mas a gente sabe que o Hayward não compartilhou isso com ninguém né? Só entre o grupo, provavelmente entre o grupinho dele lá, com os três ali ele não compartilhou nada, de que era possível ter um rastreio do Visão, e não só do Visão? Mas a gente consegue ver as pessoas que estão ao redor dele. Tanto que o Jimmy U vê lá no, no PC deles lá, que tem a galera lá que tá imóvel. E a gente não sabe porquê, né? Mas uma coisa que eu preciso muito especular aqui é sobre o tal contato da, da Mônica, cara. Porque o foco que eles estão dando nessa pessoa que a Mônica tá atrás aí, que ela falou já nos episódios atrás, no quarto, se eu não me engano, sobre uma... Um amigo dela, que na legenda trata traduzido como amiga, né? Porque a gente sabe que no inglês não tem gênero, né? Então pode ser qualquer um, pode ser um homem, tanto homem quanto mulher. Mas na legenda, no dublado também, fala que é uma amiga, uma engenheira espacial. Aí a gente fica, hum, é uma mulher. Só que daí nesse episódio ela já fala que ela vai atrás do cara nas montanhas. E nossa, quando ela fala no quarto episódio sobre essa tal engenheira espacial, já pega o celular dela e já mostra ela mandando a mensagem. Esse foco que tá dando nesse personagem misterioso, essas cenas aleatórias de tipo, ela mandando a mensagem, o celular dela apitando, recebendo a mensagem, de que a pessoa vai ajudar ela, velho, tá dando muito enfoque, vai ser uma revelação bombástica. Eu queria, no meu coraçãozinho, que fosse Sui Storm. Sue Storm é a engenharia espacial que a Mônica tá atrás, porque a Sui já tem todo esse lance com astronautas e já, já a gente já tá cogitando essa ligação com o um Quarteto Fantástico, poderia ser a sua Storm também. Como também poderia ser uma personagem que, se aparecesse, eu ia gritar ma muito mais ainda, que é a Gemma, de Ages of S.H.I.E.L.D., Gemma Simmons. Nossa Senhora, se fosse ela, puta merda, eu ia achar incrível isso. Simplesmente incrível. Mas lógico, gente, isso é uma grande confabulação minha. Eu não tenho exatamente a mínima ideia do que pode acontecer agora em Vision. Esse episódio só mostrou pra mim o quanto eu estou errado e o quanto eu não sei de nada sobre essa série. Não só eu, como todo mundo. Todo mundo não sabe de nada. Dá. Só a Marvel e o Kevin Feige sabem Só ele sabe o que tá acontecendo nessa série E vai jogar pra gente quando ele quiser eu não, eu não me atrevo a fazer mais teoria nenhuma Eu não me atrevo a pensar em mais nada Eu só me atrevo a falar, viu Kevin Feige? Só me dá o que você tem aí pra me oferecer. Porque, mano, esse, esse episódio, a partir de agora, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Como eu disse antes, qualquer coisa pode acontecer. Não tem o que a gente fazer. Coisas que a gente imaginava, de, por exemplo, a Agnes tá por trás de alguma coisa. Tá ali de mão junta com, com o vilão da série. Nesse episódio, praticamente, quase que acabou. Ou ela é uma ótima atriz, ou... Acabou a nossa teoria de que a Agris tem algum envolvimento com isso tudo. E sabe, e sabe de uma coisa? É muito bom isso. Porque não deixa as coisas previsíveis. Você fica toda sexta-feira esperando. Tá, o que vai acontecer hoje? Me surpreenda. E você é surpreendido. A Marvel não tá fazendo o Ctrl-C, Ctrl-V dos quadrinhos. Nunca fez. Ela faz uma adaptação. E em adaptações podem ocorrer mudanças. Sejam elas boas ou ruins. Mas vai ocorrer mudanças. Não dá pra você fazer um Ctrl C, Ctrl V do... do que é nos quadrinhos. A gente vê as roupas clássicas deles dos quadrinhos, dos anos 60, 70, 80, 90. Você vê o quão tosco é isso e como a atualização é ótimo pra nós como fãs. Então, cara, essa imprevisibilidade da série e do que vai ser o MCU daqui pra frente é ótima. É ótimo. A gente só tem a ganhar com isso. Just remember that this is a respectable family. E seguindo mais o episódio, a gente vê que a gente vai ter um, um grande desenvolvimento Entre a relação da Wanda e este Pietro Porque a Wanda está desconfia, desconfiando demais do Pietro nesse episódio No começo dele, a gente vê o Pietro contando... Uma historinha que aconteceu no passado deles, de um Halloween que eles tiveram. E a Wanda já vira e fala, não, não era bem assim, de como eu me lembrava. Então você já vê, hum, tem treta aí, tem alguma coisa aí. A memória de um não é a mesma que a do outro. Um lembra de uma coisa, e o outro lembra de uma coisa completamente diferente. Aí ele fala, ah, porque você deve é, esconder os seus traumas, por isso. Aí você já fica, hum, tá, entendi. E o episódio todo, a Wanda tá lá, testando o Pietro pra ver se é ele mesmo. Ela sente, no fundo ela sente que é ele, mas ao mesmo tempo ela se pergunta, cara, por que, que você tá diferente? Ela faz essa pergunta pra ele. Por que, que você tá diferente? E ele vira e fala, mano, eu não sei. Eu não sei. E você também fica com a cara de tipo, mano, o que que tá acontecendo? Eu também não sei, mano. Eu tô, eu tô no mesmo barco que você, eu não sei. E cara, o Ivan Peters... Tá sensacional. Eu espero, do fundo do meu coração, que ele fique. Não quero que ele morra de novo. Eu quero que ele fique. Pro resto do universo cinematográfico daqui pra frente. Porque, nossa, é muito é desperdiçar muito um personagem perfeito pra ele. O Mercúrio foi feito pra ser do Ivan Peters. Então, Kevin Feige, ouça minha súplica. Por favor, mantenha o Pietro. E o Visão também, se puder. Beleza? Um beijo, Kevin Feige. Um beijo. Em seguida, a gente tem uma cena com o Herbie, bem das esquisitinhas, como sempre vai ter em Wandavision, que é do Herbie ouvindo lá, falando no rádio, né? Que tá acontecendo coisas, é, as travessuras dos meninos, né? O Pietro pega o, o Billy e o Tommy pra fazer travessuras com eles, é, amassa as abóboras, rouba os doces, deixa todo mundo cheio de serpentina. Só que as coisas acontecem é depois que o Herbie fala. Então ele fala, ah, aconteceu outra coisa, ah, estão jogando serpentina na galera. Aí que vai aparecer o Pietro jogando a serpentina no povo. Então ele tá meio que atrasado no roteiro. E a Wanda conversa, lá fala, fala sobre o Visão e ele fala, não, o Visão não, não tá fazendo patrulha não. Aí ela fica meio, hum, entendi. Aí o Herb já manda pra ela. Você quer como que de alguma coisa? Tá tudo do seu agrado? Aí ela fica meio estranha assim. Ah, tudo bem, tá tudo bem. Aí ela, Paz. E vai embora. Aí você fica, cara. Começou. Vanda Vídeo começou. E é legal que dentro desse desenvolvimento entre a Wanda e o Pietro, coisas são contadas pra gente. A primeira delas é que quando a Wanda tá questionando mais sobre o Pietro, ele fala: Cara, eu não lembro. Eu só lembro de ter sido alvejado na rua e ouvi você me chamando e eu vim basicamente isso ou seja esse pietro tem as memórias do antigo pietro que é o elton johnson tanto que ele apareceu nesse início de episódio na cena de era de outro que é quando ele morre então tem esse lance de ser o pietro mas tá com uma cara completamente diferente tem até uma piada com o sotaque deles a vanda pergunta para ele cadê seu sotaque? Ele vira e fala, cadê o seu sotaque? Que é uma piada interna da Marvel, porque os fãs sempre perguntavam, cara, a Wanda perdeu o sotaque, né? A, a Marvel dá aquela desculpa, né? ele, ah, é que não, que ela treinou o sotaque dela com a Natasha. Mas, tipo, é uma desculpinha, a gente nunca viu isso sendo exposto pra nós. Mas aí eles comentam sobre um, o sotaque um do outro. Será que isso vai ser relevante pra série? Não sei. E é legal a gente ver que o Pietro ele aceita as coisas que a Wanda tá fazendo tanto que ele sabe o que tá acontecendo ele sabe que do roteiro que ela queria fosse lá para causar intriga entre o cunhado é ser uma má influência para os meninos atormentar ela que era isso que ela queria do Pietro e ele fez isso ele só tava seguindo o que ela queria e ele tem ciência disso o legal é esse ponto ele tem ciência do que tá acontecendo. Ele tá ali pra cumprir o papel dele. Nessa fanfic louca que a Wanda tá criando. E, e tem uns pontos que o Pietro. Ele começa a questionar demais a Wanda. Aí você começa a desconfiar dele. Porque ele começa. Ah não, mas como que você fez isso? Onde que essas crianças estavam? Elas estavam dormindo né? É, você sempre foi muito empática. Não queria que elas sofressem, não é mesmo? Ele começa a questionar. Ele começa a fazer perguntas demais pra ela. E ela vira e fala. Ah, eu não sei como isso aconteceu. Eu só lembro de... Tá com um vazio completo, um vazio quase que infinito. E daí, aconteceu tudo isso. Então nem a Wanda sabe o que tá acontecendo. Se a Wanda não sabe, quem é a gente pra saber também, né? E, cara, umas referências muito da hora que a Marvel colocou nesse episódio, que é quando ele fala sobre o cromossomo XY. Aí você ah! Pisca dela. Cromossomo XY, mutantes, ai, muito bom. Também tem a parte que ela, ele fala pros meninos, ah... Vão, meus demoninhos. Liberem o inferno. Porque cara, basicamente a Marvel tá dando risada na nossa cara. Porque sempre que ela faz esses comentários ao diabo, ela basicamente tá olhando e falando. Es essa galera vai super comentar sobre isso. Vai dizer que é o Mephisto. Tudo pra gente agora vai ser um Mephisto. E pode não ser basicamente nada. Porque a gente tem outro lance nesse episódio. Que é sobre o arenque Vermelho. Que é, basicamente, pistas falsas. Que são dadas pra gente. Pra que a verdade não seja vista. Então... Basicamente tudo que a gente viu até agora pode ser uma grande pista falsa. Pode ser que todas essas menções ao diabo, o diabo está nos detalhes, pode ser que seja tudo uma pista falsa. Para depois chegar no final e a Marvel subverter as nossas expectativas e mostrar uma outra coisa completamente diferente. Então, eu já não sei mais o que pensar sobre isso se é Mephisto, se é outra pessoa, porque nesse episódio tem muitas menções a palavra PESADELO. E PESADELO, nos quadrinhos, é uma entidade que comanda lá o reino dos sonhos, que é o vi um dos vilões, um dos grandes vilões de do, do Doutor Estranho. E há rumores de que ele vai ser o vilão principal de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E WandaVision tem uma ligação a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, olha a ligação aí. Do nada eles começam a falar bastante sobre pesadelo, que o Pietro menciona que cara, antes você soltava bolinhas vermelhas e causava pesadelos nas pessoas, agora você faz tudo isso. E detalhe, tá ele acha, como eu falei antes, ele acha super da hora porque as pessoas ganharam empregos melhores, as pessoas estão felizes juntas com os seus cônjuges, eles lá ganharam cortes de cabelos maneiros, ele fala né, então ele aceita aquilo que a Wanda tá fazendo, que é também uma grande referência ao Pietro nos quadrinhos, porque quando a Wanda cria a Dinastia M, é ele que incentiva ela a fazer isso, ele que dá o norte pra ela fazer isso, então é mais uma das grandes referências que a Marvel faz pra gente. E é legal falar desse lance dos quadrinhos com relação aos gêmeos, porque a gente também vê nesse episódio que os meninos eles despertam os poderes deles, o Tommy ele descobre que tem super velocidade. Que nem o, o Pietro. E o Pietro fica super feliz. Fala. Haha. Tem sangue Max Moth, Correndo nas suas veias também. E o Billy no final do episódio. Desperta os poderes místicos dele. E aí já é completamente diferente dos quadrinhos. Porque lá. Eles. Morreram muito antes deles terem os poderes Morreram, na verdade, voltaram para o Mephisto Porque eles eram fragmentos da alma do Mephisto Aqui na série, pode ser algo completamente diferente Porque nas páginas dos quadrinhos É um bololô gigantesco Deles serem uma criação da Wanda da, da mente da Wanda Aí depois, na verdade, foram pegos fragmentos da alma do Mephisto Colocaram nas crianças E depois a, a, as, os fragmentos voltaram para o Mephisto Aí as crianças reencarnaram Aí elas despertaram os poderes deles. Nossa, é um rolo gigantesco e pra mim vai ser, só me mostrou que vai ser completamente diferente. Pra mim, eles vão sair de Westview vivos já. Pra mim aí já tá confirmando que os Jovens Vingadores já tá ó, perto de, de ser lançado. Tá próximo já, essa realidade dos Jovens Vingadores. Porque os meninos já tem os poderes já. Não sei o que, que vai ser dos próximos episódios, daí como vai ser. Mas pra mim, não tem essa dos meninos serem fragmentos da alma de um demônio, do capiroto. E cara, a gente teve outro susto nesse episódio. Que foi quando a Wanda e o Pietro estão conversando lá. E chega o um momento em que a Wanda vê o Pietro com os tiros no peito e morto, zumbificado. E, mano, cara, é nesses momentos que eu fico na dúvida se o Pietro é o Capiroto, se o Pietro é um arauto de uma entidade maior, ou se ele é realmente o Pietro, só que com outro rosto. Sabe-se lá se essa história do Recast não for uma grande piada da Marvel também, porque a gente já viu que personagens foram trocados. O Edward Norton foi trocado pelo Mark Ruffalo, lá do Luke. O ator do Rhodes, do Máquina de Combate, já foi outro no segundo filme do Homem de Ferro. Ele, ele era outro ator. No segundo, não, no primeiro filme do Homem de Ferro. Era outro ator. E agora a gente tem a mesma coisa acontecendo com o Pietro. Mas pode ser que seja, na verdade, uma grande brincadeira. Eles podem ter dado um, uma, um grande significado para essa história do Rick Ela basicamente trouxe o irmão dela de volta, só que com outra cara é outro rosto porque ela não conseguiu pegar a mesma fisionomia, ela pegou outro rosto de outra pessoa mas a gente fica na dúvida se é mesmo, porque as memórias deles se, se distanciam em, algumas, em alguns fatos um lembra de uma coisa, enquanto o outro lembra de uma coisa completamente diferente então ainda tem esse lance, esse mistério com o Pietro e também tem a parte que ele fala, ah, não é como se seu marido morto pudesse morrer duas vezes, né? Aí a Wanda joga uma bola de energia nele. Porque o infeliz me fala um negócio desse. Aí você fica mais na dúvida e mais desconfiado dele mesmo. Então, como eu disse, não sabemos de nada. Nada mesmo. É agoniante. Minha ansiedade fica atacada. Mas fazer o quê? Eu amo. <risos> Voltando pro Visão, a gente vê nas patrulhas que ele tá fazendo, a gente vê que quanto mais ele chega na borda, mas a gente vê que o controle da Wanda nem sequer chega nas outras pessoas que estão por lá. Elas ficam meio que quase como um... em movimentos em looping. Tem a moça lá que fica prendendo o negócio do varal e tirando, prendendo e tirando. Você vê que escorre uma lágrima dela. Ali, aparentemente, ela está consciente do que está acontecendo, só que ela não pode fazer nada, porque ela está parada ali. A memória RAM da Wanda não atinge aquela parte de Westview. Até porque ela não está próxima, provavelmente é porque ela não está próxima daquele local. Se ela estivesse, pode ser que aqueles personagens poderiam estar se movendo, fazendo algumas outras ações. Além de estar fazendo aquilo que eles foram, digamos, programados para fazer. Porque mais longe ainda, as pessoas se estão completamente paradas. Não fazem absolutamente nada, a visão conversa com elas e elas nem, elas nem sequer podem se mexer. Então você vê que o alcance do poder da Wanda, apesar de ser um poder grandioso... Não chega a atingir todas as pessoas, atingir no sentido de serem controlados por ela. O resto que não chega nesse alcance, fica completamente inerte, parado, sem fazer nada. Ou quando faz, é movimentos infinitos. O mesmo, o mesmo movimento diversas vezes. E a gente vê o Visão voando pro Westview, e ele enxerga o carro da Agnes, vai até lá e vai tentar trocar uma ideia com ela. Vai tentar, né? Porque conseguir ele não vai. A Agri está meio. ela está meio paralisada também, mas ela ainda consegue desenvolver fala, ela consegue interagir com o Visão. Aí quando o Visão decide tirar a Wanda desse transe, você vê que é uma personagem completamente diferente Você vê que ela chega pro Visão e fala Você é um Vingador, você veio aqui pra nos salvar E o Visão não lembra Já falou no episódio passado que ele não lembra Da vida passada antes de Westview Então ele não sabe quem são os Vingadores Ele não sabe que ele é um Vingador E fica com essa dúvida nele Aí a, a Agnes começa a se perguntar se ela tá morta Aí dá o tilt nela Ela tem um surto psicótico também Porque ela começa a ficar morto, morto, morto Aí o Visão fala, não, Agnes, eu tô aqui pra tentar ajudar. Ela fala, não dá. A Wanda, mesmo que a gente pense em tentar escapar, a gente não consegue. Está tudo perdido. Aí ela começa a dar risada. Aí o Visão é obrigado a levar ela de volta pro transe que ela tava. Porque senão ela vai ficar maluca. As pessoas, acho que quando acabar esse transe delas, as pessoas vão ficar malucas também. Pode ter certeza. Não vai sair um da cabeça boa de lá, de Westview. Aí o Visão decide tentar sair de Westview. E é quando ele sai que tem a cena chocante dele se desfazendo E é como se o campo de força ali estivesse puxando ele de volta E enquanto ele tá puxando ele de volta, automaticamente ele se desfaz É basicamente como se fosse uma condição Visão não pode sair do domo Como se fosse um comando E daí fica a questão Será que aconteceu isso com o Visão? Porque a Wanda colocou Aquela energia extra No campo de força Porque a gente viu que antes O campo de força era quase invisível Você só percebia que ele estava ali Quando você chegava bem perto Depois que a Wanda colocou aquela Aquela energia a mais Ele ficou todo vermelho Pode ser que seja por isso Que quando o Visão tentou sair Ele começou a se desfazer Porque até agora Só ele tentou sair A gente não viu outra pessoa tentando sair Então pode ser aí uma jogada da Marvel também De mostrar apenas o Visão saindo Porque se ele sair se desfaz, quebra tudo. Porque a gente tá achando que se o Visão sair, ele vai morrer. Mas pode ser que não. Pode ser que isso que aconteceu com o Visão seja apenas fruto do reforço que a Wanda pôs no campo de força. Porque o Visão não tentou sair enquanto o campo de força estava normal. Entende? Então temos aí mais uma dúvida, outra dúvida, das muitas que a gente tem Wanda Vision. Um easter egg interessante que a gente tem também é quando eles estão saindo do cinema, que tá tendo uma sessão dupla, né? E tá passando Os Incríveis e Operação Cupido. Os Incríveis, né? filme de uma família super poderosa, com superpoderes, né? Clara alusão à família, à família Wanda e Visão. E a Operação Cupido, um filme sobre gêmeos. E a gente tem basicamente duas duplas aí, Wanda e Pietro e Tommy e Billy. E falando nos meninos, vamos falar deles, né, mais um pouquinho, que a gente vê que o Billy despertou os poderes dele, ele tem meio que esse lado místico dele agora, e a gente vê que ele consegue escutar o pai dele né, e avisa pra Wanda que tá acontecendo alguma coisa com o pai deles e que ele precisa de ajuda. Mas você vê que acho que pra Wanda é muito difícil ela se concentrar no Visão porque tem muita coisa acontecendo ao redor dela. Ela tem que cuidar de toda uma galera, mesmo ela dizendo que não controla tudo, ela tem que meio que manter as coisas ali funcionando, pelo menos. E uma coisa que eu queria pontuar é que o que, que a Marvel vai fazer? Será que a Marvel... Vai substituir os atores por atores mais velhos, né? Ou ela vai manter os atores que estão fazendo o Tommy e o Billy até eles chegarem numa idade para eles poderem ser os Jovens Vingadores? Porque sabe-se lá quando essa série ou filme dos Jovens Vingadores vai acontecer. E se for daqui tipo uns 5 anos, os moleques vão estar tá na idade certa para interpretar o Tommy e o Billy mais velhos. Se eu não me engano, o ator que faz o Billy tem o quê? 9 anos, 9 para 10 anos. Daqui 5 anos ele vai estar tá com 15, certinho, ó. A idade certa, basicamente. Mas não sei, acho que a, acho que a Marvel vai optar mais por trocar os atores quando for a hora certa. A gente vai ter esses atores até esses 10 anos mesmo. Daí depois, quando eles tiverem uns 15, 16, 18 anos, vai ser outros atores que vão interpretar os meninos. E a gente tava falando sobre a Wanda e o controle dela. Você vê que pra ela expandir o Rex, ela teve que parar completamente tudo o que tava acontecendo. Ela parou o tempo pra poder conseguir se concentrar e expandir o Rex para que conseguisse chegar até o Visão e ele não morresse, porque o Visão estava morrendo ali. E é muito legal, um detalhe interessante, é no efeito sonoro que eles usam para Vanda Wanda parar o tempo. Se eu não me engano, é o mesmo efeito sonoro da Joia do Tempo, quando o Doutor Estranho usa e quando o Thanos usa. A, a joia. Indício de alguma coisa? Provavelmente não. Eles só quiseram usar o mesmo efeito sonoro. Para simplificar o que estava acontecendo ali na cena. Que era a Wanda parar o tempo. E conseguir expandir o Rex. Não é nada demais. É só um mero detalhe. E outra coisa que eu tenho que falar também. É sobre esse comercial. Porque esse comercial é o mais... Assim, interpretativo possível. Porque tá lá o um menino na ilha deserta, ele tá morrendo de fome. E aí aparece um tubarão com o iogurte e o Magic. E oferece pra ele, ele diz que quer. Só que o moleque não consegue abrir o iogurte. E ele vai fazendo isso, vai tentando fazer isso. E o tempo vai passando, vai passando, até que ele morre. O quão bizarro e assustador é esse episódio. Haja psicólogo pra dar conta de tanta cabeça ruim que vídeo vai deixar a gente, cara. E há altas teorias sobre esse comercial, porque é um comercial que dá muita margem para teorizar mesmo. Porque ele não é um trauma da Wanda, ali explícito, ele é algo completamente diferente do que a gente já viu. Mas a teoria que eu mais gosto é que, tipo, é um tubarão oferecendo algo que ele quer, mas é algo que ele não vai conseguir ter, que é suprir a fome dele com o iogurte. Porque ele vai tentando abrir, vai tentando abrir, vai tentando abrir e ele não consegue. Ou seja, ele tinha o que ele queria nas mãos dele, mas a fome ele não conseguiu matar. Que é basicamente talvez uma dica do que possa estar tá acontecendo. Ofereceram para a Wanda uma possibilidade de ela ser feliz. Ela aceitou, mas ela não está conseguindo ser, ser, ser 100% feliz. Porque agora o Visão está questionando tudo que ela faz. Ela percebe que tem um monte de gente presa lá e... Realmente, aquilo é errado, ela tá com uma cidade como um refém. As coisas têm horas que vão do ruim ao pior. Tem a galera do lado de fora que tá tadanando tá a vida da Wanda. Então, é a felicidade que ela quer ter, mas ela não tá conseguindo manter. Então, muitas possibilidades também, cara. Muitas possibilidades. Se você vai e agora partindo para o final do episódio si, depois que a Wanda para o tempo, ela começa a expandir a área do Rex. E isso vai engolindo o acampamento que a Sword fez lá para poder monitorar a Wanda. Vai engolindo tudo e o mais legal é que a Sword é transformada num bando de palhaço. Shade aí, porque a Wanda pensa que os agentes da Sword são, são um bando de palhaço. E realmente, são um bando de palhaço mesmo. Se o Hayward tivesse sido pego, ele com certeza ia ser o líder dos palhaços. Mas o triste é que a Darcy foi tentar ajudar o Visão na hora que ele estava se desfazendo lá. E acaba sendo presa num carro e ninguém foi para ajudar ela. E ela foi engolida pelo Rex. Então, nos próximos episódios veremos Darcy dentro do Rex. Quem ela vai interpretar lá, não sabemos ainda. Mas aí a Wanda consegue expandir o Rex até chegar no Visão. O Visão retorna para a forma dele normal. O Hayward quase é pego pelo Rex, e ele, não sei se ele, não lembro se agora se ele continua se expandindo ou se ele deu uma parada. Ele parou. Mas basicamente esse foi o fim do segundo ato da série. E o terceiro e último ato vai ser o 7, o e 9 e talvez um 10, mas acho que é meio improvável isso porque teve lá um post de um, de um dos agentes da de uma das atrizes lá que falou que ah, ela vai interpretar a personagem tal. Nos episódios 5, 6, 7, 8 e 10, uma coisa assim, aí você fica 10, mas não 9, aí depois o post foi apagado, mas acho que deve ter sido erro só, e devem ser 9 episódios mesmo, não sei, se rolar um episódio de surpresa, não vou reclamar, não vou reclamar mesmo, mas acho que a partir do 7, do 8 e do 9, a gente vai ter as revelações que a gente tem, porque é, talvez algumas perguntas não serão respondidas e só sejam respondidas talvez no Doutor Estranho. Mas eu acho que vai ser assim, o 7 vai começar uma nova década, a década dos anos 2000. O 8 vai ser que nem o episódio 4, vai ser o episódio para dar todas as respostas que a gente quer. E o 9 vai ser a conclusão. Se eu eu vou te em Mas é isso galera, esses são os pontos que eu queria trazer sobre esse episódio Gostei bastante, me deixou bugado da cabeça Fico fazendo as mesmas perguntas sempre Eu tô quase questionando a minha existência já De tanto que eu questiono sobre esse episódio Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Como eu disse, compartilhe o podcast pra me ajudar bastante Segue eu aí no Twitter, caso queira De trocar uma ideia, compartilhar meme, essas coisas No mais, é isso aí Um beijão pra vocês Um abraço forte e até a próxima